0: Seja bem-vindo a mais uma mensagem da nossa série Ainda Este Ano. Ainda este ano alcançarei a minha cura, é o meu tema com você aqui nessa noite. Se você se programou para pensar que você só vai ser curado no ano 2024, Deus quer te surpreender e quer curar você ainda no ano 2023. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Tem muita gente que fala aí, pastor, vocês oram por cura. Pastor, e a gente recebe um cara de pedrada, né? Pastor, vocês oram por cura, mas é lógico, porque eu tenho um Deus que curou no passado, mas um Deus que continua curando no presente. E nós poderíamos aqui dar testemunho de muitas pessoas que foram curadas nesse lugar. Enquanto nós continuarmos orando, mais pessoas serão curadas, eu creio nisso, e porque creio nisso, eu continuo orando. E eu continuo crendo que ainda este ano, ano 2023, eu vou alcançar a minha cura eu vou alcançar a minha cura. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 5. Versículos de 1 a 6. Algum tempo depois... Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o Senhor o viu deitado, o Senhor quem? Jesus. O viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Nessa noite, Jesus está aqui nesse lugar, fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Jesus está perguntando, Wallace, você quer ser curado? Jesus está perguntando, Jefferson, você quer ser curado? Wesley, você quer ser curado? Juliana, você quer ser curada? Jesus está aqui nessa noite e a pergunta dele para mim e para você é essa. Você quer ser curado? Aqui nesse tanque, nessa noite, Jesus está presente. Jesus está vendo a mim, Jesus está vendo a você, está contemplando a nossa dor, contemplando a nossa enfermidade, perguntando, você quer ser curado? O que depende da parte de Deus já está feito. Jesus já tem um milagre preparado para você. Mas agora você precisa entender que também tem a sua parte no processo. Quando a gente volta ao texto bíblico, a gente vê que Jesus vai a uma festa em Jerusalém. E é interessante porque, enquanto o povo celebrava, enquanto o povo se alegrava, Jesus se dirige ao tanque de Betesda. E ali no tanque de Betesda havia uma multidão de gente que estava sofrendo. Então, enquanto em Jerusalém havia gente se alegrando, havia gente festejando, havia gente celebrando, no tanque de Betesda havia gente chorando, havia gente sofrendo, havia gente padecendo. Não nos parece que essa realidade também é a realidade dos nossos dias? Enquanto há pessoas que estão festejando, enquanto há pessoas que estão celebrando, infelizmente, há pessoas que estão padecendo, há pessoas que estão sofrendo. E Jesus, ele vai a esse tanque, e nesse local havia muita gente doente, havia gente deformada, havia gente destruída emocionalmente, havia gente que estava com seu coração sangrando, porque ainda haviam feridas abertas. Na multidão dessa gente que sofria, Jesus distinguiu um homem no meio daquela multidão. Jesus olhou para um homem no meio daquela multidão. Aquele homem era a maquete da desesperança. Aquele homem já não tinha mais sonhos para embalar. A causa daquele homem ali estava totalmente perdida. Ele não estava preso somente à sua cama, mas ele também estava preso ao seu passado, às suas memórias amargas. Aquele homem estava preso à culpa. Percebam que aquele homem não estava apenas doente fisicamente, mas também estava doente emocionalmente. E o mais interessante desse texto foi que não foi esse homem quem viu Jesus, foi Jesus quem viu esse homem. Irmãos, que coisa interessante, porque a iniciativa de cura, ela parte de Jesus, ela nunca parte de quem está doente, ela parte de quem quer curá-lo, e é Jesus quem quer curar você nessa noite. A iniciativa não é sua, não é você quem quer ser curado, é Jesus quem quer curar você, por isso não é você quem está enxergando Jesus, não é você quem está vendo Jesus nessa noite, mas é Jesus quem está vendo você, no meio dessa multidão, Jesus distingue você, Jesus vê você, Ele está vendo a sua vida, Ele sabe qual é a sua enfermidade, Ele sabe qual é a sua doença, Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe qual é a sua luta, nada passa despercebido aos olhos de Jesus, Jesus conhece a sua angústia, Jesus conhece o seu vazio, Jesus conhece a sua crise, Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. O texto diz que Jesus olhou para aquele homem e descobriu. Aliás, Jesus revelou, porque ele já sabia, que aquele homem estava doente há 38 anos. Não importa se a sua causa é impossível, como era a causa daquele paralítico. Jesus vê você. Jesus vai ao seu encontro, Jesus toma a iniciativa, Jesus abre para você a porta da esperança. Talvez você já não tenha mais força para clamar. talvez você já não tenha mais força para pedir, talvez você já tenha desistido de esperar por uma cura, mas deixa eu dizer, você está aqui nessa noite, e se você está aqui nessa noite, você não precisa desistir de esperar, porque é Jesus quem está esperando por você para fazer aquilo que você já espera há muito tempo. Jesus se importa com você. Ele se compadece da sua vida. Ele vê você no meio da multidão. Então, creia que se todos os seus recursos já acabaram. E você não tem mais expectativa de cura. Você é um forte candidato ao milagre de Jesus nessa noite. Você é um forte candidato de Jesus para receber um milagre ainda este ano. Você é um forte candidato a ser curado por Jesus nessa noite. Pastor... Todos os recursos já acabaram. Que coisa boa, porque é quando todos os recursos acabam que a gente descobre que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É quando todos os nossos recursos acabam, é quando a gente olha para a nossa própria vida e vê que a gente foi incapaz de produzir alguma coisa para nós mesmos, é que a gente consegue olhar para Jesus e saber que Ele é o único, que tem tudo o que nós precisamos para que possamos ser curados por Ele. A partir dessa experiência do paralítico lá no tanque de Bethesda, o que é que eu e você precisamos fazer para recebermos o um milagre da parte de Deus ainda este ano? O que você precisa fazer para alcançar a cura para a sua vida ainda no ano de 2023? E eu ainda quero ser mais ousado. O que é que você precisa fazer para alcançar a cura que Deus tem para você nesta noite eu quero ser ousado e quero profetizar que Deus quer curar você nessa noite você acha que Deus trouxe você aqui por acaso? porque não foi você que quis vir aqui foi Ele quem trouxe você não pastor, fui eu que quis vir você acha que foi você quem quis vir foi Deus quem trouxe você e se você está nos assistindo você acha que foi você que quis assistir o nosso culto nada disso foi Deus quem te levou a ligar o seu aparelho, para que você pudesse nos assistir online nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus é o maior interessado em curar a nossa vida aqui nessa noite. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que é que você precisa fazer para alcançar a sua cura ainda no ano 2023 e quem sabe ainda nessa noite? A primeira coisa, entenda que Jesus se importa com a sua dor. Então, você pode anotar aí no seu estudo, entenda e importa, entenda e importa. Que Jesus se importa com a sua dor. A pergunta que Jesus fez àquele homem parecia ser uma pergunta muito óbvia, mas se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que há uma promessa de Jesus embutida nessa pergunta. A própria pergunta torna-se um chamado à fé daquele homem. É como se Jesus estivesse dizendo a ele assim, olha, a sua causa é impossível, meu filho, mas confia em mim, porque eu tenho poder para ajudá-lo. Olha o que diz o versículo 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Não parece óbvio? Talvez nós diríamos aqui, mas que pergunta, pastor? Que pergunta boba de Jesus? Lógico que aquele homem quer ser curado. Mas preste atenção, porque essa pergunta de Jesus não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta maravilhosa. Jesus estava dizendo para aquele homem, eu sei que a sua causa é impossível. Eu sei que recurso nenhum vai dar conta dessa causa. Eu sei que ninguém vai dar conta dessa causa. Mas confia em mim, sabe por quê? Porque eu tenho poder para curar você. E aí eu pergunto, você quer ser curado? Você quer ser curado? E diante dessa pergunta de Jesus, eu posso afirmar aqui nessa noite que a compaixão de Jesus deve despertar fé no nosso coração. Se Jesus se preocupa comigo, eu preciso entender e despertar a fé no meu coração de que coisas da parte de Jesus podem acontecer comigo. Se Ele se preocupa, é porque Ele quer fazer algo. Quando alguém se preocupa conosco, é porque eles desejam fazer alguma coisa por nós, nos ajudar em algum aspecto. Então se Jesus vê você na multidão, se Jesus pergunta se você quer ser curado, é porque Ele está interessado em você, Ele se compadece de você. E se Jesus se compadece de você, é a hora de você despertar a fé no seu coração para receber o que Ele tem para você nessa noite. Jesus se importa com você independente do tempo do seu sofrimento. Aquele homem paralítico estava doente há 38 anos. E é bem possível que você pense que não tenha mais jeito por causa do tempo da sua enfermidade, por causa do tempo da sua angústia, da sua tristeza, da sua luta. Mas Jesus se importa com você e Ele faz a você a mesma pergunta que Ele fez aquele homem para despertar fé no seu coração. Qual a pergunta, pastor? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você pode não encontrar compaixão nas pessoas mais próximas de você. Você pode não encontrar compaixão nas pessoas da sua casa, do seu emprego, da sua comunidade, mas você encontra compaixão em Jesus. Ele está aqui nessa noite perguntando, você quer ser curado? E se ele está perguntando, é porque ele tem todos os recursos para curar você. Todos os recursos. Não faltam recursos para Jesus. Ele tem todos os recursos. Essa compaixão deve despertar a fé no nosso coração, a fé de acreditar que a pergunta que Jesus faz não é apenas uma pergunta óbvia, mas ela vem acompanhada de uma promessa, uma promessa de cura, Jesus se importa com você, independente da gravidade do seu problema, às vezes a gente fica tão preocupado com a gravidade do nosso problema, que a gente se esquece que Jesus se preocupa conosco, mesmo que o nosso problema seja grave demais, o problema daquele homem era grave, mas eu aprendo que quanto mais grave o problema, maior o milagre que Jesus pode fazer. Quanto mais grave a situação, a dor emocional, ou seja lá o que for, maior a probabilidade de algo sobrenatural acontecer. Talvez você esteja aqui preocupado nessa noite com a gravidade do seu problema, da sua saúde emocional, da sua saúde física, da sua saúde espiritual, ou seja o que for, eu quero dizer para você que quanto maior for a gravidade do seu problema, maior a probabilidade de algo sobrenatural acontecer. Você quer ser curado? Jesus se importa com você. Independente das consequências do seu problema, nós sofremos as consequências dos nossos problemas, e Jesus se preocupa conosco, independente das consequências dos nossos problemas, se sua saúde acabou, se seu nome foi jogado na lama, se sua família está arrebentada, Jesus pode pegar os cacos e fazer tudo de novo de forma extraordinária, Jesus pode fazer isso, aliás, só ele pode fazer isso, só Jesus pode refazer a nossa vida, só Jesus pode reconstruir a nossa vida, não importa o que as consequências da nossa dor fez conosco, não importa o que as consequências da nossa dor fizeram com a nossa vida, não importa, importa que Jesus se importa conosco, ainda que a nossa vida esteja em cacos, ainda que a nossa vida esteja quebrada. Ainda que a nossa vida esteja arrebentada, Jesus se importa conosco. E é por isso que Ele entrou aqui nessa noite para perguntar diretamente a você através de mim. Você quer ser curado? Não é uma pergunta óbvia, mas é uma pergunta seguida de uma promessa. Ele tem algo para fazer na sua vida. Todo ano aquele homem via gente sendo curada, mas aquele homem continua mofando naquela cama. Todas as tentativas dele foram frustradas, até que um dia Jesus o viu e transformou a sua vida. Quantas tentativas frustradas você já teve? Você só tem tentativa frustrada, até que um dia Jesus entre na sua vida. Porque quando Jesus entra na sua vida, aquilo que era frustração se torna em expectativa e esperança. Tem muito tempo que você está sofrendo? O seu problema é grave demais? As consequências da sua dor são insuportáveis? Todas as suas tentativas de resolver o seu problema foram frustradas? Jesus hoje está vendo você no meio da multidão. Jesus se compadece de você. Creia que Ele se importa com a sua dor. Tudo parece impossível até o momento em que Jesus chega na nossa vida. Aleluia. Tudo parece impossível até o momento em que Jesus Chega na nossa vida Qual é a impossibilidade Que está atormentando a sua vida nessa noite Toda impossibilidade Acaba Quando Jesus chega na nossa vida Aleluia. Aleluia Que nessa noite Seja a noite em que a impossibilidade da sua vida termine aqui Termine aqui com um ato sobrenatural de Jesus Termine aqui com Jesus realizando uma cura na sua vida A segunda coisa que eu aprendo com essa experiência extraordinária desse encontro de Jesus com esse paralítico, é a seguinte: para alcançar a sua cura ainda este ano, obedeça a ordem que Jesus lhe dá. Então anote aí: obedeça e ordem, versículo 8: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e anda. Jesus não somente se preocupou com aquele homem, Jesus não somente se compadeceu daquele homem, Jesus não somente viu aquele homem no meio da multidão, como Jesus liberou uma palavra ao seu coração. Jesus não somente fez uma pergunta maravilhosa àquele homem, como Jesus também deu a ele uma ordem maravilhosa. Nesse episódio aqui, a gente pode ver que Jesus não pregou Jesus não corrigiu a teologia daquele paralítico, e eu não vou explicar aqui a teologia do texto. Se você quiser, você pode depois procurar nos livros de teologia. Eu quero ir diretamente ao assunto. Jesus não corrigiu a teologia daquele paralítico. Jesus não fez uma palestra sobre graça para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas que estão sofrendo não precisam de mais conhecimento. Pessoas que estão sofrendo precisam de compaixão. Pessoas que estão sofrendo precisam de misericórdia. Jesus deu uma ordem ao homem e era necessário agora que ele obedecesse a sua ordem. Preste atenção, tem a parte de Deus no processo e tem a parte do homem. Jesus se compadece, mas você precisa fazer alguma coisa. Não é uma troca que Jesus faz, absolutamente, mas Jesus... No primeiro momento em que ele se compadece, o desejo dele é despertar fé no seu coração. E para que ele continue despertando fé no seu coração, ele libera uma ordem maravilhosa para você, para saber se você está disposto a obedecer e entrar nesse caminho de cura. Por isso que Jesus deu uma ordem a ele, meu filho, levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus deu essa ordem aquele homem e era necessário que ele obedecesse essa ordem. Jesus deu ao homem o que lhe faltava e aquilo que ele necessitava desesperadamente... Jesus deu a ele graça em forma de uma pergunta e de uma ordem maravilhosa. Meu filho, levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus liberou graça para ele através de uma ordem. Nessa noite, Jesus libera graça sobre a sua vida através de uma ordem. Jesus quer que você se levante, Jesus quer que você pegue a sua maca, Jesus quer que você ande. Com essa ordem aqui, Jesus deixou claro para aquele homem que ele precisava de um posicionamento para alcançar a sua cura. A gente quer cura sem se posicionar, a gente quer cura sem obedecer. A gente quer cura sem que isso não nos custe absolutamente nada. A cura daquele homem estava sujeita a uma obediência. A cura daquele homem estava sujeita à obediência, à ordem de Jesus. Se ele não obedecesse, ele não teria sido curado. Porque Jesus não seria tolo de liberar uma ordem, se essa ordem não exigisse da outra pessoa obediência. O grande detalhe da vida, irmãos, é que nós somos tão complicados e tão difíceis que nós não gostamos de receber ordens. Nós somos tão orgulhosos que nós não gostamos de receber ordens. E aí vem Jesus e quebra o nosso orgulho. Porque a gente já está quebrado por causa das nossas dores, por causa das nossas lutas, por causa das nossas enfermidades. E Jesus vem, Jesus vem e dá uma ordem, levante-se, pegue a sua cama e ande. E eu quero dizer para você que nessa noite, se você não obedecer a ordem de Jesus, infelizmente, você vai voltar para casa enfermo. Você vai voltar para casa doente. Você vai voltar para casa sem o seu milagre. Jesus tem uma ordem para mim e para você. Uma ordem que precisa ser obedecida, porque toda a ordem de Jesus exige um posicionamento da nossa parte. Eu olho para esse texto e vejo o verbo levantar. Levante-se. Esse levante-se sugere a necessidade de resolução, a necessidade de uma ação imediata. Mas como me levantar, Senhor? Eu sou paralítico. E se ele ficasse discutindo com Jesus: Jesus, como que eu vou me levantar? O Senhor está me dando uma ordem que é impossível. Como eu vou sair desse lugar? Eu sou paralítico. Mas preste atenção. Fala alguma coisa aqui que esse homem discutiu com Jesus? Não, simplesmente ele se levantou. O grande detalhe é que tem coisas que Jesus nos pede que a gente fica discutindo com ele, se é para obedecer ou não. A gente fica dando justificativas. E eu tenho aprendido que quem é bom de justificativa é ruim de quebrantamento. Né? Quem é bom <risos> né? para justificar é ruim para se quebrar. Mas esse homem não ficou se justificando. Ele preferiu se quebrantar, ele preferiu se levantar, ele não ficou pensando na sua paralisia, irmãos, muitas vezes Deus está dizendo para nós, levante-se, levante-se, e a gente só fica pensando na nossa paralisia e não na palavra liberada de Jesus, a gente só fica pensando no estado em que a gente está e não na palavra de Jesus, eu quero dizer que a palavra de Jesus é para ser obedecida, porque quando Jesus fala, até os mortos se levantam e andam, mas até os mortos ouvem e obedecem, e nós que estamos vivos não obedecemos. O levante-se é para se levantar mesmo. Jesus não estava brincando com aquele homem, não. Jesus disse, meu filho, se levante. Talvez quem estivesse perto podia falar assim, hum, doideira, isso é paralítico. Mas aquilo que parece ser doideira aos nossos olhos, é natural para Jesus. É natural para Jesus. E o pegue a sua maca? Pega a sua maca, lembra o homem a ser curado, que ele precisava apenas confiar em Jesus, ele precisava apenas continuar dependendo de Jesus, e o Andy, o Andy declara a necessidade de passar logo a experimentar a nova vida que Jesus estava dando a ele, preste atenção, em apenas três palavras liberadas por Jesus aquele homem, a vida daquele homem foi completamente transformada, levante-se, ele se levantou, pegue a sua maca, ele continuou dependendo de Jesus, e ande, ande, porque eu estou dando uma nova vida para você, uma vida completamente nova, o que ficou para trás, ficou para trás, a sua paralisia ficou para trás, o seu tempo de sofrimento ficou para trás, a sua dor ficou para trás, ande, ande, porque você tem uma nova vida, sabe o que Jesus está dizendo para você aqui nessa noite, levante-se, é impossível, levante-se, Pega a sua maca, continue dependendo de mim e ande, porque eu tenho uma vida nova para você. Uma vida nova para você. Jesus dá uma ordem porque só ele também tem poder para cumprir essa ordem. É uma ordem criadora que torna possível o impossível. A parte de Jesus estava pronta, mas era necessário que o paralítico obedecesse aquela ordem dada a ele. Meu filho, levante-se pegue a sua maca e ande pastor Hernandes Dias Lopes disse o seguinte uma ordem de Jesus sempre encerra uma promessa uma ordem de Jesus sempre encerra uma promessa a palavra de Jesus tem poder e quando ele lhe der uma ordem Obedeça e esteja pronto, porque se você obedecer, o passo seguinte é receber um milagre. Há vários relatos na Bíblia sobre pessoas que obedeceram a ordem de Jesus e alcançaram a cura que tanto precisavam. O homem da mão ressequida, tem muita gente de mão ressequida aí? <risos> tem gente de mão ressequida aqui nessa noite? Deus vai curar você, hein? Aleluia. Ah, aquele homem da mão ressequida, Jesus disse assim, meu filho, estende a mão. Era outra palavra de Jesus, <risos> incompreensível para nós, né? O homem da mão ressequida é a mesma coisa que dizer, a você é avarento, abre a mão. Eita, recebe aí, né? Mas Jesus falou assim, meu filho, estende a mão. Ele não falou nada, ele simplesmente fez o quê? Estendeu a mão e foi curado. Então, avarento. Estende a mão, Jesus vai curar você nessa noite e vai tornar você um generoso. Você recebe isso? Ninguém diz amém, né? Eita, eita, povo difícil, gente. E Lázaro? Lázaro já estava morto há quatro dias. Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora, meu filho. Lázaro nem discutiu, né? nem dava para discutir, né? Lázaro levantou e ressuscitou. Irmãos, o morto obedeceu a ordem de Jesus, e o que era impossível tornou-se possível. Ele ressuscitou. Diante da voz de Jesus, até os mortos se levantam. Se diante de uma ordem de Jesus, um morto ouviu e ressuscitou, irmãos, e você ainda está vivo, por que você ainda tem dificuldade de obedecer a essa ordem de Jesus? Às vezes você não tem dificuldade de obedecer a sua esposa e você faz muito bem, tá? A melhor coisa da vida é obedecer a esposa. Às vezes você não tem dificuldade de obedecer o seu patrão, não é? Você resmunga pelos cantos, mas não tem dificuldade. Não tem dificuldade de obedecer o seu líder, mas, irmãos, como nós temos dificuldade de obedecer a ordem de Jesus. E é por isso que a gente vive essa vida medíocre que a gente vive sem experimentar o sobrenatural como se fosse natural. Porque Jesus está liberando palavra todo dia, Jesus está dando uma ordem todo dia, mas a gente não se levanta, a gente não pega a maca, a gente nem anda. A gente nem toma uma atitude, a gente nem depende dele, e a gente nem vive a vida nova que ele tem para a gente. Nessa noite, ele está liberando uma ordem ao seu coração. Se ainda este ano, ou quem sabe ainda esta noite, você quer alcançar a sua cura, Jesus faz uma exigência obedeça a ordem que Ele lhe dá. Levante-se, pegue a sua maca, pegue a sua cama e ande. Dê passos firmes e seguros em direção ao seu milagre nessa noite. Amém? A terceira e última aplicação que nós vamos aprender aqui nessa noite com esse episódio desse encontro de Jesus com esse paralítico é a seguinte. Para alcançar a sua cura ainda este ano, creia que Jesus age de maneira sobrenatural, em seu favor, creia que Jesus age de maneira sobrenatural, em seu favor. Aos professores de português, eu não sei se é a seu favor ou em seu favor, mas se é a seu favor ou em seu favor, o problema é meu, foi eu coloquei essa frase aí. Versículo 9: Alguém disse para mim que tem gente melhor do que eu que está internada, tomando remédio controlado e preso numa camisa de força, e eu solto por aí, né? Mas Jesus é bom, né? Aleluia. Quem sabe essa não é a noite da minha cura, né? Versículo 9: Imediatamente o homem ficou curado. Aleluia. Preste atenção, imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca, pegou a sua cama e começou a andar. Aquele paralítico diante do entendimento de que Jesus se importava com ele e porque ele decidiu obedecer a ordem de Jesus, ele teve fé, ele teve fé o suficiente para ver a ação sobrenatural de Jesus em seu favor. O milagre de Jesus aqui foi imediato, foi completo e foi público. Imediato, completo e público. A maneira sobrenatural de Jesus agir não é parcial e nem gradual. Jesus não oferece meias soluções. Ele não usa artifícios para enganar quando Jesus emitiu uma ordem e ela foi obedecida uma força e um vigor renovados tomaram conta do corpo daquele homem e ele se levantou e ele começou a andar ele tomou a sua maca, ele partiu para viver tudo aquilo que Jesus havia liberado sobre a sua vida eu quero declarar que no é um momento exato em que você crê que Jesus age de maneira sobrenatural você vai se levantar, você vai tomar a sua maca e você vai andar em uma novidade de vida você vai receber força e vigor renovados da parte de Jesus a confiança daquele homem é, é apresentada como um catalisador para o milagre uma disposição do coração que abre as portas para a intervenção sobrenatural de Jesus é uma chamada à fé inabalável no poder transformador de Jesus, uma fé que transcende as limitações humanas porque aquele homem creu no agir sobrenatural de Jesus. Ele recebeu muito mais do que apenas uma cura física. Jesus é surpreendente, porque ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. A sua restauração foi integral, total, completa. Jesus curou a sua enfermidade. Jesus curou as suas emoções, Jesus curou a sua dignidade, Jesus curou a sua honra, Jesus curou a sua identidade. Ele não poderia mais ser chamado de homem paralítico. Qual é o estigma que colocaram sobre a sua vida por causa da sua enfermidade? Ainda bem que eu nunca coloquei apelido em ninguém. Mas qual é o estigma, qual é o estigma que colocaram sobre a sua vida, qual é o rótulo que está envolto na sua vida que colocaram e que você não gosta? Jesus, ele não somente cura a nossa enfermidade, como ele cura a nossa identidade, ele arranca o rótulo que colocaram sobre a nossa vida e coloca um rótulo novo dizendo assim, filho amado. De Deus. Hoje você pode sair com um rótulo novo daqui O rótulo de filho amado de Deus De alguém que recebeu um milagre da parte de Deus Não importa o seu sofrimento, as suas dores, as suas lutas Não importa o que você fez O que importa é que Jesus está olhando para você o versículo 9 destaca a conexão vital entre a fé em Jesus, a ação sobrenatural de Jesus e a transformação completa do indivíduo. Que coisa extraordinária! Crer no agir sobrenatural de Jesus revela a relação íntima entre a fé pessoal e a resposta divina. Crer no agir sobrenatural de Jesus é essencial e fundamental para alcançar a sua cura ainda este ano. E a minha pergunta para você é, você crê no agir sobrenatural de Jesus em seu favor? A Bíblia diz, irmãos, Jesus falando do Pai, Ele disse que Ele e o Pai são um. Ele falou assim, o meu Pai trabalha em todo o tempo. Ele não para de trabalhar. E se Ele e o Pai são um, eu acredito que Jesus também não para de trabalhar em nosso favor. Muitas vezes nós não consideramos o trabalho de Jesus a nosso favor. Desconsideramos totalmente o poder de Jesus a nosso favor. Desconsideramos completamente os recursos de Jesus a nosso favor. Mas eu quero dizer que Jesus continua trabalhando, mesmo que você desconsidere, Ele continua trabalhando, Ele continua trabalhando, Ele continua trabalhando para o seu bem, Ele continua trabalhando em seu favor, Ele só espera que você creia no agir sobrenatural dEle. Jesus não luta contra você, Ele luta a seu favor. Eu conheço alguém que parece que luta a nosso favor. E o nome dele é Diabo. Parece. Mas o final desse relacionamento com ele, é que você vai descobrir que ele nunca agiu para te abençoar. Ele sempre agiu para te prejudicar. Mas quando você se relaciona com Jesus, você percebe que em todo o tempo ele trabalha para fazer de você uma pessoa melhor. Em todo tempo Ele trabalha para reconstruir a sua vida Em todo tempo Ele trabalha para restaurar você Em todo tempo Ele trabalha para restituir as coisas a você Em todo tempo Ele trabalha para curar você Em todo tempo Ele trabalha a seu favor Meu Deus Desprezar isso é desprezar o próprio Jesus Eu queria convidar você para ficar em pé nesse momento sobre isso Paulo escrevendo a sua carta aos romanos, ele diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não diz que somente as coisas boas dessa vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, ele não vai dizer que somente as circunstâncias favoráveis dessa vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não vai dizer que somente aquelas coisas que nos fazem felizes cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo vai dizer que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, os seus processos difíceis, as suas dores, as suas lutas, as suas amarguras, as suas enfermidades, o seu luto, as suas perdas, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus, por quê? Porque Jesus continua agindo de maneira sobrenatural a seu favor, ainda este ano, você alcançará a sua cura, e não somente isso, você será uma testemunha poderosa dos feitos de Deus em sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer o que aconteceu. E você vai poder dizer, Deus me curou. As pessoas vão olhar para você e não vão acreditar, é você Douglas? Sim, o que aconteceu? Jesus me curou. As pessoas vão olhar para você. Cristiano vão acreditar, o que aconteceu meu filho? Jesus me curou, ainda no ano 2023 você vai ser uma testemunha poderosa dos feitos de Jesus em sua vida, porque foi exatamente isso que aconteceu, quando aquele homem antes paralítico, alcançou definitivamente a sua cura, porque a cura daquele homem tinha um propósito maior, revelar a glória e o poder de Jesus. A cura que Jesus vai liberar para você nessa noite, ou ainda nesse ano, tem um propósito maior do que realizar um benefício na sua vida. E o propósito é revelar a sua glória e o seu poder. Versículos 14 e 15. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado. Versículo 15, o homem foi contar aos judeus, que fora Jesus quem o tinha curado. Você vai contar, Tião, que quem te curou foi Jesus. Uma testemunha poderosa. Testemunhando de um poder extraordinário. O poder de Jesus. Ainda este ano, ou ainda esta noite, você pode alcançar a sua cura. O que Deus tem para você já está pronto. Basta você acessar, basta você tomar posse, porque o maior interessado em ver a sua cura é o próprio Jesus. Mas para que isso aconteça, nós aprendemos aqui nessa noite. Entenda que Jesus se importa com a sua dor. Jesus vê você no meio da multidão ele contempla as suas dores e ele lhe faz uma pergunta, você quer ser curado? Mas também, obedeça a ordem que Jesus lhe dá, Jesus dá uma ordem maravilhosa a você nessa noite, para que a sua cura aconteça, qual é a ordem? Levante-se, pegue a sua maca e ande, e creia que Jesus age de maneira sobrenatural em seu favor, e eu quero declarar que Jesus já está agindo, de forma sobrenatural em seu favor enquanto eu pregava aqui, muita gente já está sendo curada aí. enquanto eu ministrava a palavra aqui, já tem gente que está sendo curada eu creio nisso irmãos, eu creio nisso porque o Espírito Santo de Deus não precisa de palavra liberada pelo pregador para curar não enquanto eu prego aqui, eu sei que tem gente que está sendo curada então eu creio que Deus já está agindo através de Jesus aí de maneira sobrenatural e que aconteça com você o mesmo que aconteceu com aquele paralítico. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Qual é a sua resposta diante de tudo que você ouviu aqui nessa noite? Qual é a sua resposta diante de tudo aquilo que Deus ministrou o seu coração nessa noite? Você quer ser curado ou você quer voltar para casa enfermo? Ainda esse ano? Jesus quer curar você creia que ele é a cura completa para a sua vida que nessa noite você experimente o mesmo que aquele homem experimentou e imediatamente ele ficou curado pegou a sua maca e andou Jesus tem a mesma palavra para você nessa noite imediatamente você vai ficar curado, você vai se levantar, pegar a sua maca e vai andar, andar em novidade de vida, vida nova, plena, satisfeita, que vai testemunhar dos feitos de Jesus por onde você andar.